0: Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um die historische Zuverlässigkeit der Bibel, deren Überlieferung. Die Bibel ist doch ein frommes Märchenbuch. Das ist so der Einwand, den Ulrich Filler in seinem Bestseller die, »Deine Kirche ist ja wohl das Letzte« aufgreift. Und er kommt dann auf einen Punkt zu sprechen, der in der Diskussion natürlich sehr umstritten ist. Das ist 7Q5. Was verbirgt sich hinter diesem Geheimcode? Nun, man hat in den 40er Jahren 1947 bei dem Toten Meer Höhlen gefunden, in denen die Essener gelebt haben. Das war eine Gemeinschaft, die sich vom jüdischen Tempel abgespalten hat. Und das, was dort getan worden ist, als nicht mehr rechtgläubig angesehen hat. Die Ersehner waren vielleicht mehr verbreitet, als man es gemeinhin annimmt im Heiligen Land. Und sie galten als eine jüdische Sekte. Es ist insofern sehr interessant, was dort geschehen ist, wenn man weiß, dass im jüdisch-römischen Krieg Kumran von den Römern eingeäschert worden ist. Dieser jüdische Krieg war 66 bis 70. Und da hat man dann in diesen Ton, Krügen, Schriftrollen gefunden, unter anderem auch vom Propheten Jesaja. Der Prophet Jesaja ist uns erst sehr spät, äh, erstmals schriftlich fassbar, überliefert worden im 7. achten 8. Jahrhundert nach Christus, während er selber im äh, ja, 7. 8. Jahrhundert vor Christus gelebt und gewirkt hat. Durch die Funde einer Rolle, einer Schriftrolle des Propheten Jesaja, fast komplett, aus Qumran, wo man ja wusste, dass äh, das vor 70 zu datieren ist aufgrund der Zerstörung, ist man fast acht Jahrhunderte weiter zurückgekommen und man hat festgestellt, wie treu auch die Überlieferung war. Es waren nur einige wenige unrelevante Nebensächlichkeiten von einzelnen Worten, die anders übersetzt worden sind, wie das immer auch vorkommt, wenn Texte weitergegeben werden und das nicht die Möglichkeit wie heute hat, dass man es eben auch schriftlich in dieser Weise dokumentieren kann, wie die heutigen Möglichkeiten das bieten. Also das war eine Sensation und deshalb sind diese Schriftrollen auch in Jerusalem ein ganz besonderes Museum zu sehen. Insgesamt sind es elf Höhlen gewesen, in denen man Funde gemacht hat und die Nummer der Höhle wird immer vorangestellt. Also sieben, das ist die Höhle Nummer sieben, Q für Qumran und fünf für Fragment Nummer fünf. Sie können das alles nachlesen bei Wikipedia, wenn Sie das im Internet eingeben. 7 Q, also 7 als Zahl, dann der Buchstabe Q und 5. Und dann werden Sie den wichtigsten Papyrus wohl überhaupt sehen. Da ist komplett abgedruckt das Papyrusfragment eben 7 Q 5. Und da schreibt Ulrich Filler, und ich habe das so ausführlich eingeleitet, weil es hier um sehr viel geht, 1947 fanden Beduinen oberhalb des Toten Meeres in den Höhen von Qumran die Fragmente antiker Schriftrollen. Ein Papyrusfragment stammt aus einem Tonkrug, der zur Aufbewahrung von Schriftrollen diente und die Aufschrift RYM, Hebräisch für Rom, trägt. Der Papyrologe José Kelligen identifizierte dieses berühmte Fragment 7Q5 als Teil des Markus-Evangeliums Markus 6, 52, folgende. Man hat folgendes gemacht, weil es ja sehr schwierig war, aus diesen kleinen Schnipseln jetzt herauszulesen, um welche Stelle es sich handelt. Man hat es beim Computer durchlaufen lassen und nirgends mit antiken Texten gab es eine auch nur annähernde Übereinstimmung außer Markus 6 52 folgende. Sie können sich vorstellen, was das für eine Sensation bedeutet, wenn ein Evangelientext nachweislich vor 70 schon vorgelegen hätte. Das wird nämlich eine Frühdatierung nach sich ziehen und voraussetzen, dass wahrscheinlich schon um 50er-Jahren das Markus Evangelium geschrieben worden ist. Und da hat sich eine unglaubliche, heftige Diskussion entzündet, die dann auch über Wikipedia dokumentiert ist. Carsten Peter Tiede hat das von Kerlchen Gesagte nochmals vertieft und aufgegriffen. Stefan des Monografie, kein Markus-Text in Kumran im Jahr 2000 hat heftig dagegen Stellung genommen. Ich kann nicht auf die Einzelheiten eingehen, aber Sie können das selber dann sehen äh, unter die Argumente Pro und Contra bei Wikipedia und was alles zutreffen muss, damit das wirklich ein Markus-Text ist. Etwas ist für mich über die Maßen erstaunlich. Das Fragment ist klein und so schlecht erhalten, heißt es dort in diesem Artikel, dass eine zuverlässige Identifizierung der Buchstaben schwierig oder unmöglich erscheint. Und dann hören Sie gut zu, bis heute ist das Fragment nicht restauriert. Im rechten Bereich, das kann man gut sehen, im dem Artikel von Wikipedia ist es verschoben, wahrscheinlich sogar gefaltet. Eine Restaurierung könnte möglicherweise weitere Buchstaben sichtbar machen. Das heißt, ein Papyrusfragment, das für die Wissenschaft von allerhöchster Bedeutung ist, ist bisher nicht einmal restauriert worden. Ja, man fragt sich schon, äh, ja, was sind wir denn eigentlich? Wenn da vielleicht noch weitere Buchstaben wären, äh, könnte man ja wahrscheinlicher dann sagen, das ist der Markus-Text, was ist es eben nicht. Und natürlich ist damit, äh, darum ist auch ein sehr großer ideologischer Kampf damit verbunden, viel ähm, auf dem Spiel, denn wenn Markus schon im Jahr 50 das Evangelium abgefasst hat, dann würden viele Thesen, die man bisher aufgestellt hat, nicht mehr haltbar sein. In der Einleitung etwa zu Markus-Evangelium bei der Einheitsübersetzung heißt es, dass Markus schon auf die Zerstörung von Jerusalem zurückblickt. Also nimmt man an, dass er etwa um das Jahr 80 sein Evangelium geschrieben hat. Ulrich Filler schreibt, die Schriftrollen von Qumran wurden im Jahr 66 beim Ausbruch des jüdischen Krieges versteckt, aufgrund des Schriftbildes urteilten Experten, dass 7Q5 noch früher entstanden sein muss, nicht später als 50 nach Christus. Wenn Jesus nach der glaubwürdigen Berechnung während der Vigie des hebräischen Paschas im Jahr 30 gestorben ist, muss man davon ausgehen, dass die ersten Evangelien nur kurze Zeit später verfasst wurden und ihre Autoren entweder selbst Augenzeugen waren oder auf die Berichte von Augenzeugen zurückgreifen konnten. Im Jahr 1930 fand man in Ägypten verschiedene Papyrusfragmente, die eingehend untersucht wurden. Das Fragment P52, das jetzt im Besitz der John Rylands Library von Manchester ist, enthält zwei Stellen aus dem Johannesevangelium. Gerade das Verhör vor Pontius Pilatus, bist du ein König? Die paläografischen, handschriftlich, kundlichen Untersuchungen ergaben eine Datierung auf das Jahr 117 nach Christus, also auch sehr nah am Ursprung. In Colony bei Genf wird der Papyrus Bodner P66, aufbewahrt, der ungefähr zwei Drittel des Johannesevangeliums enthält und auf das Jahr 200 datiert wird. Die Tatsache, dass so umfangreiches Material in so früher Zeit bereits vorhanden war, lässt darauf schließen, dass die Redaktion des Evangeliums bereits einige Jahrzehnte früher erfolgt ist. Soweit dieser Text. Und dann beim nächsten Mal werden wir auf die Frage eingehen, ob das Neue Testament in seinem Text manipuliert worden ist. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne heilig und behüte sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.